0: In dieser spannenden Folge werden wir uns über die Digitalisierung unterhalten und über das Sichermachen von Unternehmen, also Cybersecurity. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Neue Wirtschaft, dem Podcast, wo Visionen, Innovationen und Strategien aufeinandertreffen. Präsentiert von Ihren Gastgebern Dan Bauer und Dr. Andreas Kohn. Und da sind wir auch schon. Andreas, herzlich willkommen. Hallo, Dan. Schön, dass du da bist. Wir werden heute ein bisschen über Digitalisierung sprechen und Cybersecurity. Ein bisschen, Ich mal ja. kurz dein... Du bist ja Ambassador der Mission Top 5 Erzähl mal, ähm, Digitalisierung, was heißt das? Ähm, brauchen wir das? Können wir das vernachlässigen?
1: Was, was macht das mit dir, dieser Begriff? Ich kann dir so ein bisschen aus der äh, aus meiner Lebensrealität im Alltag berichten. Ähm, das Krasseste, was, was du manchmal sogar wirklich hörst, ähm, was aber viele Unternehmer meinen, ist, warum soll ich mich denn digitalisieren? Kommen Sie mal in mein Unternehmen. Kommen Sie, kommen Sie mal und gucken Sie sich mal an. Wir haben ein eigenes Rechenzentrum. Wir haben einen eigenen Raum. Da stehen Surfer drin. Da gehen auch Kabel rein. Und da kommt dieses Internet rein und raus. Und wir schreiben sogar E-Mails. So, wir sind voll digital. Also Digitalisierung durchgespielt. Warum denn jetzt noch digitalisieren? Ist doch alles nur noch Einsen und Nullen. Und dann denke ich, ja, das war nicht gemeint, wenn man das über Digitalisierung ich. spricht. Ja. Ja. Das ist die Frage, geht, was macht Digitalisierung mit dir? Genau. Ja, also was ist eigentlich Digitalisierung? Bedeutet Digitalisierung, ich arbeite nur noch mit 1 und Nullen, ich schreibe nur noch E-Mails und WhatsApp und äh, dann bin ich digitalisiert? Nein, das ist es natürlich nicht. Sondern wie kann ich mit Mitteln aus der IT oder gestützt aus der IT mit digitalen neuen Tools, mit neuer Technologie meine Prozesse, mein Unternehmen so aufstellen, so optimieren, so transformieren, dass es sicher aufgestellt in die Zukunft geht, dass ich alles, was zu automatisieren ist, automatisiere. Das ist natürlich jetzt der hehre Wunsch, aber dass ich optimiere, dass ich mein Unternehmen skalierungsfähig mache, dass ich mich auf andere Arten und Weisen meinen Kunden gegenüber mit neuen, teildigitalisierten oder ganz digitalen Geschäftsmodellen auch gegenüber aufstellen kann, und nicht, dass ich nur noch Mails schreibe. Ja, Und das darf ich im ersten Schritt erstmal verstehen. Also überhaupt erstmal verstehen, was ist eigentlich Digitalisierung? Und dann, wir haben das in unserer letzten Folge schon kurz angerissen, zu verstehen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Ja, Und wenn ein Geschäftsführer im Business Club gehört hat, äh, du hör mal, äh, ich mache jetzt auch in Blockchain, machst du auch Blockchain? Du musst so machen, dann ist der Hammer. Und dann kommt er zurück und sagt, so, ich habe gehört, wir müssen Blockchain machen, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann ist doch, aber äh, macht das nochmal hier, äh, würzt das mit KI und packt das noch as a service in die Cloud und dann dann muss das rocken, dann haben, dann haben wir durchgespielt. Äh, und das ist es nämlich auch nicht, also Digitalisierung ist nicht der Selbstzweck, sondern überlegen, wo kann ich geschickt meine Prozesse so optimieren und mit digitalen Tools anreichern, dass es danach entweder nach innen besser, schneller, günstiger wird oder dass ich nach außen innovativer, transformativer wirke und meinen Kunden einen anderen, besseren, wertschöpfenderen Service anbieten kann. Dann habe ich einen Mehrwert. Und mit welchen Tools und mit welchen Möglichkeiten ich das tue, das weiß ich vorher nicht. Das kann eine Blockchain sein. Das kann ein total cooler äh, KI-Service sein. Möglicherweise. Weiß ich nicht. Hoch individuell. Aber sich damit nicht auseinanderzusetzen, weil man glaubt, ich mache doch alles schon digital und meine ganzen Daten sind doch auf irgendwelchen Festplatten und drehen sich links rum und blinken grün, dann das hilft mir ja nicht. So Und das überhaupt erstmal für sich zu verstehen, ist glaube ich ein Riesenthema im deutschen Mittelstand.
0: Das ist auch genau der Punkt. Das ist auch der, der wundervoller, wirklich schöner Satz, den du vorhin gesagt hast. Ja, warum soll ich denn digitalisieren? Ja, das exakt ist der Schlüsselsatz, weil dann hast du noch nicht verstanden, wohin dein Unternehmen in den nächsten zwei, drei Jahren soll. Und wenn du das nicht verstanden hast, bitte digitalisiere nicht, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Erst wenn du weißt, wohin du fahren willst, macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, brauche ich da Schneeketten oder nicht. Das macht sonst keinen Sinn, das ist sonst einfach Quatsch. Und deswegen ist das eine wunderbar schöne Frage.
1: Genau. Und darüber darf ich mir erst Gedanken machen. Also was ist die Strategie, was ist die Vision des Unternehmens und das bitte auch nicht einfach nur auf einem schönen Management-Offside, auf irgendeiner Alm entwickeln, sondern, äh, und da kommen wir zu einem meiner Lieblingswörter, wenn ich über Strategie mit meinen Kunden spreche, Lass uns doch nicht irgendwie was machen, nur weil das jetzt gerade hip und cool ist. Egal, ob es jetzt Digitalisierung ist oder ob das New Work ist oder ob das irgendwie ein, ein Agile Transformation, was weiß ich was ist. Das ist cool, das kann Ziel für uns sein, aber lass uns doch das wozu zuklären. Und das Aller, Allerwichtigste ist, das, was da hinten rauskommt, muss relevant für deine Kunden sein. Und nur, wenn diese Relevanz gegeben ist, das heißt, das, was du tust, sorgt im ersten, zweiten, spätestens aber im dritten Schritt dafür, dass deine Kunden mehr, besser, lieber, günstiger bei dir kaufen. Aber sie kaufen und sie kaufen nicht nur heute und gestern, sondern die kaufen auch noch morgen, in drei Jahren und in fünf Jahren bei dir. Und das heißt aber auch, dass du dauernd nachjustieren darfst auf Basis der Anforderungen der Kunden oder des Marktes. Und das verändert sich. Und das kannst du nur mitkriegen, indem du mit deinen Kunden sprichst. Und das hilft nicht, wenn du sagst, ja, das haben wir aber die letzten 30 Generationen haben wir das alles immer das Gleiche gemacht. Das kann sein, das kann auch sein, dass das Ding so zeitlos ist. Ich weiß, nicht, mir fällt ehrlich gesagt nichts ein. Ja, aber es kann sein, dass es das so zeitlos ist, das Geschäft, dass ich sage, naja gut, okay, safe, da müssen wir nichts machen. Aber ich würde vorsichtig sagen, ist es. Das, das werden wir nicht finden.
0: Zu mir kam letztens ein, ein Geschäftsführer eines äh, Gartenbauunternehmens. Ein Gartenbauer. Äh, ein Gartenbauer tatsächlich. Und er hat gesagt: äh, Herr Bauer, Sie sind ja hier Vorsitzender der Kommission Digitalisierung im Senat. Erzählen Sie mal, warum sollte ich denn digitalisieren? Ich habe das hier, kriegt das hier äh, um die Ohren geschmissen. Warum denn? Mich nervt das offen gestanden. habe gesagt: Ne, kein Problem. Lassen Sie uns mal davon ausgehen, dass Sie nicht digitalisieren müssen. War ganz ja. erstaunt. Ich habe gesagt: Okay, passen Sie auf. Haben Sie denn Mitarbeitermangel? Ja, so Herr Bauer, wo kriegen wir die hin? Wir machen hier ja Ausschreibungen, wir machen sogar dieses Facebook. Ich habe hm. gesagt, okay, cool, lassen Sie mich kurz mal ein paar Fragen stellen, um da mal ein bisschen tiefer reinzutauchen. Ist das in Ordnung? Sagt er, ja, cool, können wir machen. Haben wir uns separiert auf der Veranstaltung? Dann habe ich ihn gefragt, ob er weiß, wie effizient seine Leute arbeiten. Also im Sinne von, wenn er dann Gartenbau hat, gibt es hm. ja Objekte, da fahren ja Leute hin. Entsprechend wie beim Handwerker auch, ne? Und sagt er, nö, nee, das weiß er nicht. doch ja, ha, cool. Entsprechend können Sie auch nicht nachvollziehen, wie effizient die sein könnten. Mhm. Weil wenn ich nicht weiß, dass die effizient sind oder wie effizient die sein könnten, wenn ich das nicht mal weiß, dann weiß ich ja nicht, ob ich da irgendwas optimieren könnte. Mhm. Entsprechend weiß ich noch nicht mal, ob ich neue Mitarbeiter brauche oder ob ich einfach die Routen anders fahren sollte. Das mhm. weiß ich ja an dem Moment nicht. Mhm. Also gemerkt, wie er schon ein bisschen interessierter war. Und dann sage ich, okay, dann lassen wir uns mal ausprobieren. Einfach mal einfach mal in die Tüte gesprochen. Wir stellen mal fest, wie viel Objekte werden von den gleichen Leuten besucht. Mhm. Dann haben wir haben das gemacht. Wir haben uns ein paar Wochen später wieder gesprochen. Dann haben wir festgestellt, im Durchschnitt werden von drei unterschiedlichen Leuten die gleiche Objekte betreut. Mhm. Dann frage ich, ich kann das ja nicht nachvollziehen. Ich weiß ja nicht, was an dem Objekt A gemacht wird. Und B, ob das dann in der Reihenfolge so sinnvoll ist. Das kann ich ja nicht beurteilen, also habe ich ihn gefragt Ob aus seiner Sicht das sinnvoll ist. Und er sagt, nein, es ist überhaupt nicht sinnvoll, aber ihr wüsst jetzt auch nicht, wie ihr das machen soll. Ich sage, aha. Das heißt, wir digitalisieren zum Beispiel, dass das getrackt wird. Also dass es klar eine Reihenfolge gibt, wonach die Leute zugeteilt werden. Du kennst das als Musiker, äh, äh, kennen wir beide das ja quasi auch vom Tourmanagement, dass es da ja. eine Software gibt, die einem das sehr schlau plant dass man nicht nach Hamburg fährt und den nächsten Gig hat man in München, sondern dass das dann schlau organisiert wird. Diese Routenplanung kann man so auch automatisieren. Dann war der völlig von den Socken und sagt, ja, aber wie ist das denn mit Datenschutz? Ich, wenn ich die tracke, die Leute, dann, dann kontrolliere ich ja deren Arbeit. Dann sage ich, ja, wenn das der Fall wäre, dann hätten aber ganz, ganz viele Leute Probleme. Und diese Leute, die dieses Tracking schon einsetzen, haben da ja eine Lösung gefunden. Mhm. Kennen wir ja auch. Ich bin da jetzt auch kein Jurist. Ich bin, mhm. weiß ich nicht, aber es gibt eine Lösung. Lass wir uns doch auch rausfinden, was es ist. Mhm. Haben wir festgestellt, es gibt sogar für seine Branche ein Tool. Mhm. <lacht> Tatsächlich. Ne? Überraschend. Wer, ja. wer hätte es gedacht, ja. äh, dass wir einsetzen können, der wirklich, also auch an, an an Mitarbeiter gar nicht zu denken, weil der die 40 Prozent, die der da rausholt, und zwar ganz geschmeidig, aus, an, alleine nur dieser Routenplanung, mhm. bedeutet, der braucht die neuen Mitarbeiter, die er gedacht hat, überhaupt nicht und kann aber trotzdem seine Aufträge wunderbar abfrühstücken. Mhm. Da reden wir jetzt noch nicht von Expansion, da reden wir von einfach mal nur eine Problematik gelöst, nur weil wir kurz mal über einen Prozess nachgedacht haben, ob das so sinnvoll ist das ist noch nicht digitalisiert wir haben quasi ja nur ein Tool eingeführt aber das ging dem so viel viel besser dadurch und dann hat er verstanden was da hinten raus noch möglich ist seitdem ja. unterhalten wir uns quasi gefühlt wöchentlich
1: ja aber total super beispiel ich bin äh, auch eingeladen worden äh, vom Verband der Gartenlandschaftsbauer Nordrhein-Westfalen und ähm, die haben eine Konferenz gehabt im ähm, in Dortmund, im Fußballstadion. Nein, nicht im Stadion, im Fußballmuseum, so im DFB-Museum. Und da haben sie über Digitalisierung gesprochen. Und äh, ich war als einziger, ich sag mal, Digitalisierungsexperte, in Anführungszeichen, dabei. Und der Rest waren Gallabauer und eine Moderatorin. Und ähm, dann wurde am Anfang einfach mal in die Runde gefragt, was heißt denn für euch Digitalisierung? Und dann waren sie sehr zurückhaltend. Und einer war dann mutig und hat gesagt, wir haben jetzt Smartphones. Das ist für uns Digitalisierung. Und dann haben wir aber auch einen, der hat gesagt, Boah, Chef Datenschutz, du trackst mich. Ich nehme das mit, das ist im Auto, aber es halt aus, damit du mich nicht tracken kannst. So, und so ging das dann los. Und der zweite meinte so, ja, ich habe da auch drüber nachgedacht. Auch so die, die Arbeitsauftragserfassungsbögen, also was haben die wo gemacht? super, kann man ganz einfach digitalisieren, kann man schön tracken, wie lange waren die wirklich vor Ort, Materialeinsatz, am Ende vielleicht so, oder vielleicht ein Vorher-Nachher-Foto, dass man auch nachweisen kann, was haben die getan, super. ja, Gefallen mir sofort ganz viele tolle Sachen ein. Er meinte so, nee, wenn ich den iPad mitgebe, da versuchen die nachher eher einen Nagel mit in die Wand zu kloppen, als dass sie das richtig einsetzen. Da hat er mir so gesagt. Und dann habe ich auch gesagt, huh, das wird ein interessanter Tag heute. Aber es war auf jeden Fall war ein sehr interessanter Austausch. Aber ich glaube, wir könnten alleine über das Thema noch beliebig viel weiterreden. Du hast ja einen zweiten Aspekt noch heute mit in, ähm, in die Runde gebracht und ähm, ich denke, da knüpfen wir noch mal so ein bisschen an. Ähm, weil zum einen muss ich natürlich im Rahmen der digitalen Strategie wissen, wie kann ich Digitalisierung einsetzen, um mich nach innen zu optimieren, besser aufzustellen und wie kann ich Digitalisierung nach außen einsetzen, um meinen Kunden einen besseren oder vielleicht auch neue Services oder Geschäftsmodelle anbieten zu können. Das ist das eine. Aber zum anderen bewege ich mich ja auch in einer voll digitalisierten Welt. Und viele um mich herum, ich sage auch mal vorsichtig, pfiffige Einzelunternehmer, die auf der dunklen Seite des Internets sitzen, äh, deren Geschäftsmodell ist ganz einfach, mein Geschäftsmodell zu zerstören, indem sie mich angreifen. Das kann automatisiert sein, das kann sehr gezielt sein. Ähm, und du merkst, du merkst, worauf ich hinaus will. Lass uns auch noch ein bisschen kurz über das Thema, ganz kurz nur über... Das Thema Unbedingt. Cyber Security sprechen. Ja, lass uns über IT Security sprechen. Ähm, und was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig. Das können wir vielleicht am Anfang direkt sagen. Aber ich erlebe das immer noch ganz oft, dass im Mittelstand gesagt wird, ja, ja, habe ich mal, habe ich mal was von gehört. Und, aber wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen im Sauerland. Uns kennt keiner. Warum sollte man uns angreifen? Das Ist doch totaler Quatsch. Die gehen zu Siemens. Die gehen zu Lufthansa, die gehen irgendwo hin, aber doch nicht hier. Da brauchen, wir. da brauchen wir nicht viel machen. So, das ist einer der größten Fehler heutzutage. Allerdings. Und dem fallen, ich möchte sogar behaupten, täglich deutsche Unternehmen einher und werden Opfer. Verschlüsselt, äh, zugebombt mit äh, falschen Anfragen, äh, irgendwelchen Scams, äh, Virenverseuchung, was auch immer. Ähm, lass uns darüber reden.
0: Bitte lass uns darüber reden und danke, dass du da schon mal angefangen hast aufzuräumen. Ich muss eine einzige Korrektur äh, vornehmen. Es Jetzt ist kommt's. minütlich. Okay. okay. Es ist minütlich, dass die Angriffe stattfinden und sie interessieren sich für alle Unternehmen, die Geld verdienen. Zwei Faktoren müssen zusammenspielen, damit Hacker interessiert sind, ein Unternehmen zu hacken. Nummer eins: Es muss am Internet angeschlossen sein. Nummer zwei, es muss Geld verdienen. Egal wie viel. Wenn es 200 Euro im Monat verdient, lass uns mal davon ausgehen, wir reden von KMU, also mindestens Umsatzsteuerpflicht soll es schon sein, weil sonst lohnt sich der ganze Aufwand auch nicht. Aber lass mal davon ausgehen. Ein Unternehmen, das äh, nicht am Internet angeschlossen ist, auf Disketten speichert, aber, ne, du weißt, du weißt, wen ich meine, Disketten äh, speichert, aber ähm, äh, Magnete herstellt. Kann man machen, ist äh, nicht besonders schlau, aber kann man machen. Alle anderen Firmen, die in irgendeiner Form am Internet angeschlossen sind und sei es, weil sie E-Mails bekommen können, werden angegriffen. Und zwar täglich und sekündlich, minütlich. 200 Milliarden Euro Schaden beziffert der Bitkom-Verband im Jahr in alleine Deutschland, in der Wirtschaft. 200 Milliarden. Ich erkläre mal ganz kurz aus meiner Sicht, wie das funktioniert. Es gibt dort draußen Hacker, die sich auf gar keinen Fall an ein Unternehmen ranwagen, sondern die programmieren eine Automatisierung, ein Bot. Und dieser Bot greift einfach an. Und wenn der einen Zugang findet, meldet der das. Und dann gibt es eine Stufe tiefer, dann gibt es vielleicht noch eine Stufe tiefer und schon ist man drin im Unternehmen. Das Hauptproblem an diesen Hackern ist, die sind mittlerweile so geschult und so gut da drinnen, dass die ein halbes Jahr vorher vor dem Angriff schon da sind. Die wissen alles aus diesem Unternehmen. Die wissen, wer zuständig ist, die haben die E-Mails gelesen, die verstehen, wie viel Geld das einnimmt und mhm. wenn es Lösegeldforderungen gibt, verstehen die, wie hoch die Schmerzgrenze sein darf. Mhm. Haben die absolut. absolut verstanden, weil die vorher schon drin sind. Das größte Problem ist, und das höre ich auch ganz gerne, also Herr Bauer, also wir speichern unsere Sachen, wir haben Backups. Wenn mhm. ich dann sage, ja, herzlichen Glückwunsch, wenn die seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr in dem Unternehmen sind, haben mhm. sie die Backups natürlich auch infiziert. Selbstverständlich, das heißt, sie können dann den Stand von einem, äh, vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr bestenfalls wiederherstellen. Auch eine blöde Idee. Jetzt kommt NIST 2, das heißt Unternehmen, ab 50 Mitarbeitende, haftet der ähm, äh, Geschäftsführer dann persönlich dafür, wenn er nicht vorgesorgt hat. Mhm. Ist heftig. Ein Angriff... Wenn stattfindet, nicht von einem Code-Kiddy, der dann mit 14 oder 16 sitzt und sich Kohle verdient, sondern von einer Organisation, hm. dann ist das so absurd und ironisch, wie man es sich nur ausmalen kann. Denn die haben Kundenservice. Absolut. Diese Hacker haben Kundenservice. Die kann ich anrufen. Das passiert in den allermeisten Fällen so, dass ich dann eine Ransomware rauflade, weil ich irgendeinen Link geklickt habe. Dann ist das bei mir draufgeladen, ohne dass das jemand gemerkt hat. Und dann werden plötzlich irgendwann die Bildschirme geschlossen. Da steht dann drauf, herzlichen Glückwunsch, Sie sind gehackt worden. Alle Ihre Systeme sind nun geschlossen. Bitte überweisen Sie den diesen Betrag in Bitcoin. Jetzt muss man natürlich wissen, wie man Bitcoin überweist. Da das jetzt nun nicht jeder drauf hat, steht dann ein Kundenservice-Hotline. Das ist kein Witz. Die rufe ich an. Da sind freundliche Leute dahinter. Und die sind freundlich, weil die ein hohes Interesse daran haben, dass ich weiß, wie ich das zahle. Mhm. Die wollen, dass es mir gut geht, weil nur dann bezahle ich das. So absurd und ironisch das auch ist. Aber es ist genau so der Fall. Genau. Das und das größte, ist eine, Entschuldigung, ja, jetzt ich weiter. und Das größte Problem daran ist, bezahle ich dieses Lösegeld nicht oder ich bezahle es, habe ich die gleiche Situation hinten raus. Die Hacker können meine Daten und meine Zugänge an das Darknet weiterverkaufen ob ich die jetzt bezahlt habe oder nicht. So ehrenwert gehen die mit meinem Zeug nicht um, weil sonst hätten sie den Angriff gar nicht erst gestartet. Das heißt, ich muss mir das Szenario ausmalen, dass all meine Daten bereits verkauft wurden. Und den Rattenschwanz hinten raus aufzuräumen, ist eine Vollkatastrophe. Deswegen mhm. lohnt es sich, alles dafür zu tun, dass diese Angriffe gar nicht erst stattfinden. Und es ist überraschend einfach, das zu
1: herzustellen. Ja, und ich komme nochmal auf den Aspekt zurück. Du hast es gerade gesagt, es gibt einen Kundenservice. Und man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass das irgendwie, du hast es Script-Kiddies genannt, oder dass es Einzelpersonen in dunklen Kellern sind, die den ganzen Tag Energy-Drinks konsumieren und Pizza essen. Und das sind so die, die typischen Hackerbilder, die man irgendwie hatte, sondern das sind hochprofessionelle niemals alleine arbeitende Menschen, die arbeiten in äh, in Gruppen, die sich teilweise noch nie persönlich gesehen haben, die aber sehr gut zusammenarbeiten. Die haben sich auf verschiedene Wellen innerhalb dieses Angriffs spezialisiert. Die einen knacken nur den Eingang, die anderen sind dafür da, sich innerhalb des Unternehmens breit zu machen. Die anderen sind dafür da, äh, Opfer auszusuchen. Social Engineering ist ja ein Riesenthema. Ja? Also wie kann ich auch über Menschen Unternehmen von innen heraus beeinflussen, hacken? Angreifbarer machen, Informationen bekommen. Und dann gibt es die, die nachher den Hebel umlegen, die verschlüsseln und danach nachher abcachen. Und selbst dafür gibt es wieder Leute, die dann die Finanzströme regeln. Also das ist hochprofessionell, das ist weltweit durchorganisiert, das sind Gruppen. Und das darf man nicht unterschätzen, wie professionell das inzwischen aufgestellt ist. Und jeder ist ein potenzielles Opfer. Und das muss man einfach nochmal unterstreichen. Solange du irgendwie Geld verdienst, und die da dran kommen können, werden sie es versuchen. Am, Im ersten Schritt oft automatisiert, aber immer öfter auch Zero-Day-Exploits, also Sachen, die gerade eben bekannt geworden sind, werden ratzfatz in Tools gegossen und dann wird angegriffen. Da wird geguckt, wer hat diese Schwachstelle und dann einfach rein, einfach rein, einfach mal los. Und ähm, ja, und wir haben es gerade schon angesprochen, ja, ich muss natürlich auf der IT-Seite daran arbeiten, Einfallstore möglichst zu schließen. Aber der menschliche Aspekt ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. 70 Prozent. Ja, Also das Thema Social Engineering ein Riesenthema, aber auch das Thema, der Mensch ist das größte Einfallstor. Also äh, da sind wir dann im Bereich der Awareness-Kampagnen, um überhaupt erstmal meinen Mitarbeitenden zu erklären, du, dass du willst das nicht. Also das ist auch nicht böse von dir in dem Moment, aber wenn du auf eine falsche Mail an der falschen Stelle zum falschen Zeitpunkt klickst, dann killst du halt hier gerade das Unternehmen. Und das muss man allen erklären und man muss die Auswirkungen erklären. Und man muss sagen, pass auf, die meisten oder das größte Einfallstor im Bereich IT Security sitzt ungefähr 80 Zentimeter vor dem Bildschirm. Und das bist du. Und hier ist eine Liste der Vektoren, über die du angegriffen wirst. Und das musst du verstehen. Und das muss man auch nicht nur einmal in einer kleinen Mail schreiben und sagen so, Achtung, Achtung, wenn da eine komische Mail kommt, klickst du nicht drauf. ne Ist böse. Nein, Das funktioniert nicht, sondern ich muss das in Ruhe erklären, ich muss die Auswirkungen erklären und das darf ich immer wieder mal, vielleicht auch auf neue, vielleicht auch mal ein bisschen schockende Art und Weise, es gibt ja auch Tools, die das automatisiert den Mitarbeitenden erklären, mit so Honeypots, die im Unternehmen sind, um zu prüfen, wer hat da wirklich drauf geklickt, wer ist auf so ein Fake reingefallen, gibt es alles mögliche. Aber diese Kampagnen, um den Mitarbeitenden überhaupt erstmal zu erklären, So, du bist auch ein veritables Einfallstor und was kannst du machen, wir sorgen auf Seiten der IT dafür, dass alles so sicher, wie es irgendwie geht, durchgeführt wird, hoffentlich. Ja. Aber jeder kann was dafür tun und jeder ist auch dafür verantwortlich, das zu tun.
0: Tatsächlich mindestens zweimal im Jahr Awareness-Schulung machen, mindestens. Wir waren in einem Unternehmen drin. Ich habe ein paar Lösungen hier gebaut, auch zu diesem Thema. Wir waren in einem Unternehmen drin, das kennen wir hier alle. Wir haben das auch alle schon konsumiert. Sind dann mit dem CTO zusammen, mit dem Technikvorstand. Und äh, der hat mich gebeten, einfach mal auch einen Sicherheitscheck zu machen. Wir mhm. Kostenlos äh, entwickelt diesen Sicherheitscheck, weil wir die Wirtschaft auch unterstützen wollen dahingehend. Und ähm, das ist der Mission Top 5 Cube. Den haben wir durchgemacht. Und dieser mhm. Cube, das ist quasi eine visuelle Darstellung. Dazu ähm, ne, über 36 Felder. Und ich sehe, diese Felder sind grün, orange oder rot. Mhm. Jetzt haben wir diesen Security-Check bei ihm gemacht und er stellt fest, mit seinem Unternehmen, das wir hier alle kennen, alle schon konsumiert haben, stellt er fest, oh, ich habe keinen einzigen grünen Punkt in meinem mhm. Unternehmen, nicht einen. Mhm. Ich habe lauter rote und ein paar orangen. Mhm. Dann habe ich ihn gebeten, ich habe eine Akademie, da sind 30.000 IT-Lernende drinnen. Mhm. Und aus denen gibt es ein paar, die sehr hochentwickelt sind. Wir haben so ein Punktesystem, 50 Punkte ist das Maximum, das man erreichen kann. Und dann haben wir mal zwei von diesen ethischen Hacker, die wir haben, haben wir mhm. mal gefragt, das durften wir auch weitergeben, äh, äh, diese diese Inhalte, und haben die mal gefragt, wie lange braucht ihr, wenn wir euch die Infrastruktur zur Verfügung stellen, um dieses Unternehmen zu beenden. Mhm. Beenden bedeutet reinhacken und äh, zumachen, Netzwerksperren und die Daten löschen, sodass mhm. dieses Unternehmen beendet ist. Andreas, mhm. was war die Antwort? Wie lange brauchen die dafür? Eine Stunden? Sie waren beide optimistisch und haben drei Tage gesagt. Okay. Na, guck mal, brauchen ja. maximal drei Tage, um ja. ein Unternehmen in dieser Größe zu beenden. Mhm. Mhm. Das ist nicht witzig. Das haben wir auch dann den, äh, ich habe mich selber auch überrascht, mhm. Mhm. haben wir auch dem CTO dann vorgestellt und der hat gesagt, okay, egal was es kostet, machen wir die Bude sicher. Mhm. So haben wir verstanden, okay, ähm, es sind auch die großen Firmen, die beteiligt sind. Mhm. Ein, ein, ein weiteres kleines Beispiel ist eine Firma, die sollte einen, jemand aus unserem aus unserem Partnerkreis hat einen, einen Airbag für Security entwickelt, mhm. der sagt, der, der mildert die Effekte, die negativen, der macht den Unfall nicht weg, wenn der passiert ist, aber die Effekte dadurch sind deutlich, mhm. wie eben bei einem Airbag und für sein Unternehmen hätte diese Einführung 40.000 gekostet, mhm. weil der Geschäftsführer nicht bereit 40.000 zu investieren dann ist ja. der ein paar Wochen später tatsächlich gehackt worden, mhm. ironischerweise. Und ab dann hat er eine halbe Million pro Tag verloren,
1: mhm.
0: weil er 40.000 Euro nicht investieren wollte. Mhm. Und den Rattenschwanz, den ich vorhin angekündigt hatte, im Sinne ja. von, dass die Daten dann weiterverkauft werden, da haben wir überhaupt nicht darüber gesprochen. Das waren nur mhm. die harten Kosten. Es sind keine Opportunitätskosten oder sonst sonstiges mhm. dabei, sondern nur die harten äh, Kosten. Äh, und da muss man sich einfach gegen schützen. Deswegen haben wir auch gesagt, damit man gar nicht erst groß einsteigen muss, groß mit Geld ankommen muss. Einfach mal diesen Security-Check durchmachen. Der ist kostenlos, der braucht etwa zwei Stunden und danach hat man wirklich gutes Ergebnis entwickelt mhm. von Top-Experten da draußen. Mhm. Ja,
1: Ja, ich glaube an der Stelle, wir könnten auch über das Thema noch beliebig lange sprechen. Aber ich weiß ja auch, dass wir in den zukünftigen Folgen wunderbare Experten zu diesem Thema auf unserer Gästeliste stehen haben. Genau mit diese Experten. Genau, mit denen wir darüber sprechen, was für Einfallsvektoren gibt es überhaupt, warum ist das ganze Thema so wichtig, wie setze ich das in meinem Unternehmen eigentlich um, auch im Mittelstand mit vielleicht auch begrenzten Mitteln und wie gehe ich damit um, wenn die Bombe eingeschlagen ist. Und ich glaube, das wären auch nochmal ganz interessante Expertengespräche, die wir da führen werden. Deswegen denke ich mal, können wir an der Stelle auch heute wieder einen Strich drunter machen und sagen, das sind Themen, die haben wir jetzt an der Oberfläche vielleicht mal angekratzt, haben äh, hoffentlich ein bisschen sensibilisiert für diese Themen und ich denke, da werden wir in den nächsten Folgen auch mit den Experten nochmal sehr viel tiefer reingehen und da freue ich mich extrem drauf. Ich freue mich auch drauf. Ich wünsche dir an der Stelle jetzt erstmal einen wunderschönen Abend, vielen Dank auch an die Zuhörenden und wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf, herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Dies ist ein Podcast, das Forschungszentrums Mittelstand in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsrat Transformation Deutschland. Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen erhabenen Tag und freuen uns, wenn Sie bald wieder bei uns dabei sind.